0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وصل بنا الكلام إلى أدلة النافين، حيث أن هناك مجموعة من الأعلام قد بنى على عدم حجية ترتيب الآيات القرآنية، فما هي أدلة النافين لحجية الترتيب الموجود بين أيدي المسلمين بعد ما سبق من عرض أدلة المثبتين لهذه الحجية المعروف بين المحدثين والمفسرين من الإمامية كالشيخ الصدوق والسيد المرتضى والشيخ الطوسي والشيخ الطبرسي والسيد ابن طاووس والسيد الخوئي قدست أسرارهم أن الترتيب الموجود للآيات والسور بين أيدي المسلمين حجة لأنه خضع لنظر المعصوم عليه السلام ولو كان نظرا إمضائيا وأن هذا الترتيب من قبل النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وقد تداولته الأجيال المتعاقبة إلى أن وصل إلينا فقد قال السيد المرتضى في الذخيرة إن القرآن كان على عهد النبي مجموعا مؤلفا على ما هو عليه يعني الآن وإن من يخالف هذا الباب من الإمامية يعني أيضا بعض الإمامية خالف من الإمامية والحشوية لا يعتد بخلافهم فكأنه يدعي أن هناك تسالما على حجية الترتيب الموجود بين أيدي المسلمين وأن المخالف لمعروفيته وشذوذه لا يعتد به ومن العامة صرح الزركشي والسيوطي بعدم وجود الخلاف في ذلك قال السيوطي في كتاب الإتقان الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي ومعنى أنه توقيفي يعني أنه صدر عن النبي صلى الله عليه وآله لا شبهة في ذلك وخالف في ذلك السيد العلام الطباطبائي قدس سره صاحب الميزان وبعض من سبقه كعلي بن إبراهيم القمي والفيض الكاشاني والمحدث البحراني ونحوهم حيث ذهبوا إلى عدم توقيفية الترتيب وأن هذا الترتيب الموجود مما لا يحرز حجيته قال السيد صاحب الميزان أعلى الله مقامه إن وقوع بعض الآيات القرآنية التي نزلت متفرقة وقوعها موقعها الذي هي فيه الآن لم يخل عن مداخلة من الصحابة بالاجتهاد أي أنه خضع للحدس والاجتهاد من قبل الصحابة لأنه أنه منقول عن المعصوم كما هو ظاهر روايات الجمع الأول أي الروايات التي تحدثت عن أول جمع للقرآن وهو الجمع الذي تم في عهد الخليفة الأول كما في بعض الروايات فالكلام في الاستدلال على هذا الرأي وهو أن ترتيب الآيات على الأقل بعضها خضع لاجتهاد بعض الصحابة لا أن الترتيب مجموع آيات القرآن خضع للصحابة لا يدعي لا يدعي سالبة الكلية لا شيء من آيات القرآن خاضع للترتيب الصادر عن المعصوم عليه السلام لكنه أيضا لا يدعي الموجبة الكلية وهي أن جميع آيات القرآن الكريم قد خضعت لنظر المعصوم عليه السلام بل يدعي في البعض ولو في آية التطهير أو آية إكمال الدين أو نحو ذلك من الآيات وقد استدل بأدلة الدليل الأول ألا وهو روايات جمع القرآن على عهد الخليفة الأول قال جاء في تاريخ اليعقوبي قال عمر بن الخطاب لأبي بكر يا خليفة رسول الله إن حملة القرآن قد قتل أكثرهم يوم اليمامة في القتال مع جماعة مسيلمة فلو جمعت القرآن فإني أخاف عليه أن يذهب حملته فقال له أبو بكر أفعل ما لم يفعله رسول الله؟ صلى الله عليه وآله وكأن هذه العبارة ظاهرة في أن القرآن لم لم يجمع على عهد الرسول ولذلك قال أفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له عمر فلم يزل به عمر يعني يحثه حتى جمعه وكتبه في صحف وكان مفرقا شاهدنا في هذا التعبير وكان مفرقا في الجريد وغيرها يعني جريد النخل وفي تاريخ أبي الفداء وقتل في قتال مسيلمه جماعة من القراء من المهاجرين والأنصار ولما رأى أبو بكر كثرة من قتل أمر بجمع القرآن من أفواه الرجال وجريد النخل والجلود يعني جلود الحيوانات وترك ذلك المكتوب الذي جمع عند حفصة بنت عمر زوج النبي وعن ابن أبي داود عن طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال قدم عمر فقال من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه واله شيئا من القرآن فليات به وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعسب وكان لا يقبل من أحد يعني ما تدون الآية أو السورة إلا بشاهدين وكان لا يقبل من أحد شيء حتى يشهد شهيدان وعنه أيضا عن طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أن أبا بكر قال لعمر ولزيد زيد بن ثابت اقعدوا على باب المسجد فَمَنْ جَاءَكُمَا بِشَاهِدَيْنِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَاكْتُبَاهُ وفي الإتقان مال السيوطي عن ابن أشته في المصاحف عن الليث بن سعد قال أول من جمع القرآن أبو بكر وكتبه زيد زيد بن ثابت وكان الناس يأتون زيد بن ثابت فكان لا يكتب آية إلا بشاهدي عدل وإن آخر سورة براءة لم يوجد آخر آية من سورة براءة لم يوجد إلا مع أبي خزيمة ابن زيد ابن ثابت يعني ما عنده شاهدين شاهد واحد فقال اكتبوها فإن رسول الله صلى الله عليه وآله جعل شهادته بشهادة رجلين فكتب وإن عمر أتى بآية الرجم الشيخ والشيخة فارجموهما فلم يكتبها لأنه كان وحده يعني زيد بن ثابت ما قبل الآية من عمر حيث ليس له شنو ليس لها شاهدان بعد باقيها الرواية وعن ابن أبي داود في المصاحف من طريق محمد بن إسحاق أن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال أتاني الحارث بن خزيمة بهاتين الآيتين من آخر سورة براءه فقال أشهد أني سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وآله ووعيتهما فقال عمر وأنا أشهد لقد سمعتهما ثم قال هذه نقطة مهمة هذه العبارة لو كانت ثلاث آيات هي كلها آيتين بس لكن لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة يعني كأنما اجتهاده أيضا دخيل في أن يجعل هذه سورة وهذه ضمن ترك السورة لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة فانظروا آخر سورة من القرآن فألحقوها في آخرها وغيرها من الروايات التي وردت وهنا عدة مناقشات لهذا الاستدلال على عدم حجية ترتيب آيات القرآن الكريم المناقشة الأولى أن هذه الأخبار التي ذكرت ليس لها سند موثوق بحسب طرق الإمامية بحيث يمكن الاعتماد عليها في اثبات ان جمع القران الذي حصل في زمان الخليفه الاول كان خاضعا لاجتهاد الصحابه ورايهم وعلى فرض انها قد ثبت صحتها فهي اخبار احاد يعني لا تبلغ حد التواتر كي يقال بأنها متواترة باعتبار أن هذه الروايات وإن كانت كثيرة إلا أن مصادرها ثلاثة فبلحاظ مصادرها الحديثية هي وإن كانت في نفسها كثيرة لكن بلحاظ مصادرها الحديثية لا تكون إلا ثلاثة وثلاثة لا يشكلوا ميزان التواتر وهو ان ينقل الخبر مجموعه في كل جيل يؤمن من تواطؤهم على الكذب هذا الميزان لا ينطبق على هذه الاخبار المناقشه الثانيه وهي المناقشه التي أسهب فيها سيدنا الخوئي قدس سره لأنه ممن يرى حجية الترتيب أسهب في المناقشة إذا تلاحظون كتاب البيان في تفسير القرآن صفحة 237 فقد أفاد قدس سره بأن هذه الروايات نفسها متناقضة متعارضة فكيف تكون حجة على حصول الجمع في عهد ابي بكر؟ وهنا نكته لا بد من الالتفات اليها. وهي ان المشكله ليست في الجمع. فلنفترض ان القرآن جمع على عهد الخليفه الاول. وانما المشكله ان جمع القرآن من العساب. والجريد والجلود وأفواه الرجال مظنة عادة شنو؟ بحسب العادة مظنة عادة لسقوط جزءين زيادة جزءين عدم ضبط المات إذ المفروض أنه لم يخضع هذا الجمع إلى لجنة كثيرة الأطراف وقامت بالتدقيق بعد التدقيق بعد التدقيق وإنما تمت العملية بشاهدي عادل وبنظر زيد بن ثابت مع كون القرآن موزعان في الألواح وفي الجلود وفي العساب ومن الواضح أن كتابة القرآن في الألواح والعسب قد يسقط حرف قد يزيد حرف وأمثال ذلك فالجمع بهذا الناح مظنة اختلاف الترتيب أو اختلاف بعض الحروف أو اختلاف بعض الكلمات وأمثال ذلك لذلك سيدنا الخوئي قدس سره أفاد. بأن هذه الروايات يعني الملاحظه الاولى ان هذه الروايات في نفسها متعارضه فقال قدس سره يا الله بعد ان نقل من هذه الأخبار ما يقارب 22 رواية قال: هذه أهم الروايات، وهي مع أنها أخبار آحاد، مخدوشة من جهات، أنها متناقضة في نفسها، فلا يمكن الاعتماد على شيء منها ومن الجدير بنا أن نشير إلى جملة من تناقضاتها منها متى جمع القرآن في المصحف فظاهر بعضها أن الجمع كان في عهد عثمان وصريح بعضها أنه جمع في عهد الخليفة الأول وصريح بعض آخر أنها جمعت في عهد عمر وهذا نحو من التناقض لكن هذه يعني هذا الاشكال بمجرده ليس كافيا لانه ممكن الجمع بين هذه الروايات باختلاف الغرض فما حصل في عهد الخليفه الاول كان جمعا للقران الا انه اودع بعد جمعه عند حفصه زوجه النبي صلى الله عليه وآله وما حصل في زمن الخليفة الثاني كان عبارة عن حصر المصاحف في أربعة كما يظهر من الروايات التي نقلت الجمع في عهد الخليفة الثاني وإلا فهو مجموع ولكنه جمع القرآن في مصاحفه أربعة وألغى غيرها وما حصل في عهد الخليفة الثالث كان بلحاظ القراءة لا بلحاظ المتن أي ظاهر الروايات الواردة في جمع الخليفة الثالث أن المسلمين اختلفوا في كيفية في كيفية قراءة القرآن فأراد جمعهم على قراءة واحدة فلا تنافية بين الروايات من هذه الجهة وهي أن الجم حصل في عهد الأول أم حصل في عهد الثاني أم حصل في عهد الثالث هذا التناقض الأول التناقض الثاني أن بعض الروايات تقول أن أبا بكر فوض إلى زيد الجمع وبعضها يقول ان الجمع انما تم بشاهدي عادل ولم يفوض الى زيد حتى ان عمر جاء بايه, بآية الرجم فلم يقبل من بعضها كذا بعض هذه المناقشه الثانيه ايضا محل تامل لما لان الاختلاف في الجزئيات بين مداليل الروايات لا يسقط حجيتها في المجموع باعتبار ان لهذه الروايات مدلولين تضمنيين احدهما ان الجمع تم في عهد الخليفه الاول من العسب والالواح والافواه والجريد هذا مضمون والمضمون الثاني ان هذا الجمع تم بنظر زيد بن ثابت أم لا بشاهد عادل أم لا حصل هذا الناح فإن عدم ثبوت المدلول التضمني الثاني لأجل الاختلاف في الجزئيات لا يرفع حجية هذه الأخبار في ثبوت المدلول التضمني الأول وهو أن هناك جمعا قد حصل وبما أن هذا الجمع مظنة السقط من هنا ورد الاشكال المداخله الثالثه ما ذكره سيدنا الخوي قدس سره ان ظاهر بعض هذه الروايات بقاء شيء من الايات لم يدون لا في عهد الأول ولا في عهد الثاني وإنما دون في عهد الثالث هذا مهم هذه المداخلة نقرأ هذه الرواية الثانية التي أشار إليها قدس سر بأنها تدل على أن بعض القرآن لم يدون وهذا هو المهم نعم الرواية الثانية روى ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام يعني كان في غزوة إلى الشام وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق يعني أهل العراق كانوا معه في الغزو في غزو أذربيجان فأفزع حذيفة فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة مختلفين في القراءة فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا المصحف هذا معناه أن القرآن جمع وأعطي حفصة أنا أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام فنسخوها في المصاحف وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة لجمعهم أنتم إذا اختلفتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه شاهد في هذا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق فكأنه استفيد من كلمة أن يحرق شنو هو وجود اختلاف بينما جمع وبينما نسخ في عهد عثمان ومع هذا الاختلاف فكيف نقول بأن القرآن جمع في عهد الخليفة الأول ولم يتغير وإنما الذي حصل في عهد الخليفتين مجرد ضبط له والحال بأنه يقول بأن بعضه أحرق ولكن ظاهر السياق أن وجه الاختلاف بين ما تم في عهد عثمان وما تم قبله هو الاختلاف في القراءة، فلعل تلك المصاحف التي امر بحرقها باحراقها تختلف بحسب اللسان عن لسان القرشيين ولذلك اراد ضبط القرآن في مقام قراءته بحسب لسان القرشيين. المداخلة الرابعة فيما ذكره سيدنا الخوئي قدِّس سرُّه إن هذه الروايات معارضة أو معارضة بما دل على أن القرآن قد جمع وكتب على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقد روى جماعة منهم ابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي والضياء المقدسي عن ابن عباس قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى البراءة وهي من المئين فقرنتم بينهما هذا اختلاف في ترتيب السور يعني شلون الأنفال هي من المثاني وبراءة من المئين جمعتم بينهما خليت هذه بعد هذه كيف؟ ولم تكتبوا بينهما سطر لا أقل يفصل بينهما وهو بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال ما حملكم على ذلك وفعلاً أنت تلاحظ بأن هذه السورة متميزة عن السبع الطوال من حيث عدد الآيات فقال عثمان ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان مما ياتي عليه الزمان، امر زمن ينزل عليه السور ذات العدد وكان اذا نزل عليه الشيء ترى تنزل عليه سورة ذات عدد ترى تنزل عليه شيء يعني بعض الايات وكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده كان عنده كتبه يكتبون فيقول ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا هو يعين وين توضع الآيات زين وتنزل عليه الآيات فيقول ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت الأنفال من أول ما انزل بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن نزولا وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها قصة نفس القصة وبعد, وبعد شنو وقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبين لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتهما في السبع الطوال فهذه من الروايات التي استشهد بها سيدنا الخوي قدس سره على ان القران تم جمعه في عهد النبي صلى الله عليه واله مع اشتمالها على هذا الذيل المشكل وهو ان القرن بين سوره الانفال وسوره براءه قد تم من قبل الخليفه الثالث زين وروى الطبراني وابن عساكر عن الشعبي قال الشعبي جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله جمعه ستة من الأنصار أبي بن كعب زيد بن ثابت معاذ بن جبل أبو الدرداء سعد بن عبيد وأبو زيد ما فيهم الإمام علي وكان مجمع بن جارية قد اخذه يعني اخذ ما جمعه هؤلاء الا اربعه الا سورتين او ثلاث وروى قتاده قال سالت انس بن مالك من جمع القران على عهد النبي قال اربعه كلهم من الانصار ابي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وابو زيد وروى مسروق ذكر عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود فقال لا ازال احبه سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول خذوا القرآن من أربعة عبد الله بن مسعود سالم بن معاذ أبي بن كعب وهذا وأخرج النساء بسند صحيح عن عبد الله بن عمر جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال اقراه في شهر قرأت به في كل ليله يعني يقرأ القرآن كله في الليله الواحده ولذلك النبي قال اقرأ في الشهر شوي شوي عليك يعني مو هذا يعني وغيرها من الروايات فالملاحظ على هذه المداخله التي طرحها سيدنا الخوئي قدس سره اولا بأن جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وآله هل بقي في زمن من بعده مع ورود الروايات الدالة على تصدي من بعده لجمع القرآن وأنه كان من الألواح والأفواه والعساب فلنفترض أن القرآن جمع في صحف وكتب في عهد الرسول لكن كتبه من؟ اربعه ومو اكثر يعني ليس كتابا شائعا بين المسلمين فتصدى الاول خليفه الاول لكتابته فلا تنافي شنو فلا تنافي بين الطرفين من الروايات والمهم اثبات ان الجمع الذي صار على عهد النبي هو الذي ثبت في عهد من جاء بعده هذا الذي نحتاج إلى إثباته هذه المداخلة الملاحظة الأولى على مداخلته الملاحظة الثانية إذا افترض أن الطرفين من الروايات متعارضان فلم يثبت لنا جمع النبي تجه هكذا بعد الروايات الدالة على أن القرآن قد جمع في عهد النبي معارضة بالروايات الداله على جمعه من قبل بعض الخلفاء من بعده، اذا لم يثبت لنا نتيجه المعارضه ان القران تم جمعه على عهد النبي المصطفى صلى الله عليه واله لا ان ترجح احد الطرفين من الروايات على غيره كما ذكرنا نحن في الجلسه السابقه ان روايات العرض الصادره من الائمه عليهم السلام ظاهره في ان الترتيب حجة وإلا لولا حجيته لم يكن لروايات الأرض معنان وإلا مجرد المعارضة بين الطرفين لا يوصلنا إلى نتيجة وبما أن الوقت قد داهمنا فيأتي الكلام في الجلسة الآتية إن شاء الله تعالى